0: Radio München.
1: Liebe Hörer, willkommen zu Eine Stunde Klassik.
2: Es kostet viel, ein Christ zu sein und nach dem Sinn des reinen Geistes lieben. Denn dir Natur geht es. So yeah.
1: Diese Stimme, liebe Hörer, kennen Sie wahrscheinlich. Es ist die von Peter Schreier, dem berühmten Dresdner Tenor. Er sang hier das Lied von Johann Sebastian Bach aus dem Schemelli-Gesangbuch »Es kostet viel, ein Christ zu sein«. Und jetzt hören wir dasselbe Lied noch einmal. Das war nicht nur dasselbe Lied, sondern auch derselbe Sänger. Der war damals allerdings, wie Sie unschwer erkennen, ein Vierteljahrhundert jünger. Peter Schreier, damals Kruzianer, also Mitglied des weltberühmten Knabenchores an der Dresdner Kreuzkirche. Das ist ein Chor mit jahrhundertealter Tradition, genau wie der Turmaner Chor, im 110 Kilometer entfernten Leipzig. Und bei Gelegenheit einer Sendung über die Thomaskantoren in Leipzig hatte ich versprochen, dass ich auch einmal eine Sendung über die Kreuzkantoren in Dresden machen würde. Hier ist sie. Zu Peter Schreier kehren wir am Ende der Sendung noch einmal zurück und damit auch zu dem Musiker, der dieses sängerische Wunderkind entdeckt hat. Das war Rudolf Mauersberger, der von 1930 bis zu seinem Tod im Jahre 1971, also gut 40 Jahre lang, diesen Chor geleitet hat, länger als alle seine Vorgänger, der ihn hervorragend und weitgehend schadlos durch die Nazi-Zeit und in die Moderne geführt hat, sodass er heute immer noch dasteht als grandioses Ensemble von jungen Leuten, die sich mit Hingabe der Musik widmen. Man stelle sich einmal vor, in einem Fernsehbeitrag sprechen 2022, anlässlich der Amtsübernahme durch den heutigen Kantor Martin Lehmann, die Jungs begeistert davon, dass die Proben jetzt wieder strenger seien, was dazu führe, dass man besser und schneller lerne. Einer sagt, er greift uns auch, dass wir fröhlich mitproben. Und das macht sehr viel Spaß, dass man von jungen Menschen solche Töne hören kann. Das macht Mut. Wir müssen aber jetzt ein paar Jahrhunderte zurückschalten. Wie schon bei den Thomanern liegen auch die Anfänge der Kruzianer etwas im Dunkeln. Wir wissen zwar, dass die entscheidenden Impulse von der Reformation kamen. Frau Musika war ja für Luther und seine Mitstreiter ein wichtiges Mittel zur Glaubensverkündung. Und so sind die ersten Kantoren durch Vermittlung von Philipp Melanchthon, Luthers engem Freund und Mitstreiter, an die Kreuzkirche gekommen. Von denen wissen wir aber nicht viel. Und Kompositionen von ihnen sind so gut wie gar nicht überliefert. Die Amtspflichten und Arbeitsstrukturen scheinen in den Anfängen auch noch nicht klar definiert gewesen zu sein. Wir lesen von Verletzung von Amtspflichten, Streitereien über Honorare und dergleichen. Trotzdem stabilisierten sich das Amt und der Chor im Laufe der Jahrhunderte. Und wenn wir jetzt nach einem gewagten zeitlichen Sprung direkt einmal in die Zeit hinein leuchten, da in der Nachbarstadt Johann Sebastian Bach dem Amt des Thomaskantors einen Ewigkeitsstempel aufdrückte, da finden wir auch in Dresden eine niveauvolle, rege musikalische Tätigkeit an der Kreuzkirche. Zeitgleich mit Bach, der ja von 1723 bis zu seinem Tod 1750 das Amt des Thomaskantors bekleidete, wirkte in Dresden... Theodor Christlieb Reinhold, nämlich von 1720 bis 1755. Das Lexikon Musik in Geschichte und Gegenwart weiß von ihm Folgendes zu berichten. Geboren 13. September 1682 in Eppendorf, Sachsen. Gestorben 24. März 1755 in Dresden. Kantor, Organist und Komponist. Reinhold, der aus einer Pfarrerfamilie stammte, besuchte seit Mai 1694 die Kreuzschule in Dresden. Ein Studium an einer Universität ist nicht nachweisbar. 1706 wurde er Organist der Dresdner Annenkirche und Lehrer der dortigen Mädchenschule. Von 1707 bis 1720 war er Kantor der Dreikönigskirche. Seit Oktober 1720 Kantor der Kreuzkirche und Lehrer an der Kreuzschule. Mit der Übernahme der Leitung der Kirchenmusik an der Sophienkirche 1721 und der Frauenkirche 1725 war er Musikdirektor der drei Hauptkirchen Dresdens. Seit 1741 leitete er ein Collegium Musicum. Er galt außerdem als bekannter Basssänger seiner Zeit. Zu Reinholds Schülern zählt unter anderem Johann Adam Hiller. Ja, liebe Hörer, und der letztgenannte Johann Adam Hiller wurde nicht nur später Thomas-Kantor in Leipzig, sondern er gab auch eine große sechsbändige Sammlung von Motetten und Gesängen heraus, in der sich zwei aus der Feder seines Lehrers Reinhold finden. Wir hören jetzt die Motette mit dem schönen Text »Alle eure Sorgen werfet auf den Herrn, denn er sorgt für euch«. Ich mag solche alten Texte, sie geben einem immer wieder Gelegenheit, ein wenig darüber zu meditieren. »Eure Sorgen werfet auf den Herrn, denn er sorgt für euch.« Für diesen Rat aus dem ersten Petrusbrief, für diese Lebenseinstellung, gibt es ein Wort, »Gottvertrauen«. Zwar halten die Kirchen nicht viel davon, wie man während der sogenannten Pandemie beobachten konnte, die schürten lieber Angst und trieben die Gläubigen in die Hände der Impffanatiker. Aber ich finde, Gottvertrauen ist eines der wichtigsten Grundlagen für ein gutes Leben. Das wird mir, je älter ich werde, immer klarer. Das war die Motette »Alle Eure Sorgen werfet auf den Herrn« vom Kreuzkantor Theodor Christlieb Reinhold. Sein Nachfolger war Gottfried August Homilius. Auch über ihn lese ich Ihnen einen Lexikontext vor, und zwar das, was der Musikwissenschaftler Lothar Hoffmann Erbrecht in der Neuen Deutschen Biografie schrieb. »Homilius, Gottfried August, Komponist« Geboren 2. Februar 1714 in Rosenthal bei Königstein in Sachsen, gestorben 2. Juni 1785 in Dresden. Homilius studierte seit 1735 an der Universität Leipzig und wurde von Johann Sebastian Bach und dem Organisten Schneider musikalisch ausgebildet. 1742 übernahm er an der Dresdner Frauenkirche sein erstes Organistenamt, bis er 1755 Kantor an der dortigen Kreuzschule und Musikdirektor der drei Hauptkirchen Kreuz, Frauen und Sophienkirche wurde. Homilius wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als einer der bedeutendsten, mitunter sogar als der größte Kirchenkomponist seiner Zeit angesehen. Leben und Schaffen standen ganz im Dienste seines kirchlichen Amtes. Seine umfangreiche musikalische Hinterlassenschaft umfasst mehrere Jahrgänge von Kirchenkantaten, Passionen, Motetten, Magnifikatkompositionen und Choralbearbeitungen für die Orgel. Sein Stil ist von Elementen der Empfindsamkeit geprägt. Die rührende Erbauung des Gläubigen stand im Mittelpunkt seiner Bemühungen. Wenn auch die homophone Gestaltung in seinen Kompositionen überwiegt, war er als Schüler Bachs mit der kontrapunktisch-polyphonen bestens vertraut, wie seine Motetten und andere fugierte Sätze beweisen. Auch der Pflege des Kirchenliedes widmete er seine Aufmerksamkeit, eine grundlegende Würdigung seines Gesamtschaffens und seiner Stellung als Meister der Übergangszeit steht noch aus. Als Lehrer erwarb er sich bleibende Verdienste. Zu seinen namhaften Schülern zählten Johann Adam Hiller, Johann Friedrich Reichhardt und Daniel Gottlob Türk. Liebe Hörer, was wir hier gehört haben, nämlich dass die homophone Gestaltung in seinen Kompositionen überwiegt, dass er aber als Schüler Bachs mit der kontrapunktisch Polyphonen bestens vertraut war, das werde ich Ihnen sofort anhand einer seiner Kantaten zeigen, die er ähnlich wie Bach wohl Sonntag für Sonntag zum gottesdienstlichen Gebrauch verfasste. Die Kantate »In der Zeit meiner Not« beginnt mit einem Satz für Tenor-Solo mit begleitenden Instrumenten, den ich eigentlich nicht Arie nennen möchte. Eine Arie wäre nämlich ein Stück für Sologesang und untergeordnete Begleitung. Hier aber haben wir stattdessen ein polyphones Stimmengeflecht. Schon die instrumentale Einleitung ist eine dreistimmige Invention. Die Oboe intoniert eine Melodie, die mit einem sechstönigen Aufwärtsschreiten beginnt. Der sechste Ton wird wiederholt, es folgt eine kleine Melodieschleife, dann ein Sprung aufwärts, dem ein synkopierter Rhythmus eine besondere Betonung verleiht, und dann kommt sie langsam zum Abschluss. Versuchen Sie, wenn Sie das jetzt hören, mit den Ohren einmal ganz bei der Oboe zu bleiben, was nicht ganz leicht ist, weil bereits nach dem sechstönigen Aufwärtsschreiten eine Violine dazukommt und das Ganze kanonisch nachahmt. Jetzt spiele ich diesen Anfang noch einmal vor. Und diesmal versuchen Sie doch, sich mit den Ohren auf die nach sechs Oboentönen einsetzende Violine zu konzentrieren. Dann merken Sie, dass Sie, also die Violine, exakt dieselbe Melodie spielt wie die Oboe. Die beiden spielen also wirklich genau im Kanon. Und jetzt spielen wir diesen Anfang ein drittes Mal. Nach sechs Geigentönen setzt diesmal das dritte Instrument ein, ein tieferes Streichinstrument, wahrscheinlich ein Cello oder eine Gambe. Dieses spielt von der Melodie nur noch die ersten sechs aufsteigenden Töne, um sich dann in den Dienst der musikalischen Gesamtentwicklung zu stellen. Das also hat der Autor des biografischen Artikels gemeint, als er schrieb, Homilius sei mit der kontrapunktisch-polyphonen Komposition bestens vertraut gewesen. Denn diese Verflechtung von gleichwertigen Stimmen, die sich nachahmen, umspielen, wechselweise die Führung übernehmen, das ist Polyphonie. Der Einsatz der Tenorstimme nach fast genau einer Minute Scheint dieses Geschehen der Einleitung notengetreu nachzuvollziehen, aber wer genau hinhört, merkt, dass nach den ersten sechs aufsteigenden Tönen die Melodie diesmal anders weitergeht. Auch schweigt die Oboe zunächst, um dann etwas später, während der Sänger einen langen Ton aushält, diesen gemeinsam mit der Violine zu umspielen. Dieses, ein lang ausgehaltener Ton einer Stimme, der sozusagen den Grund und Boden bildet, auf dem sich die anderen ein Weilchen herumtummeln dürfen, ist übrigens ein sehr beliebtes Kompositionsmuster bei Homilius, das er auch in den eher homophonen Sätzen anwendet. Für einen solchen bietet der auf die Arie folgende Chorsatz ein schönes Beispiel Sie merken sofort, der Chor ist nicht in verschiedene Stimmen gesplittet, die sich gegenseitig imitieren und umspielen, sondern agiert quasi als ein Block. Die Oberstimme singt eine Melodie und die Unterstimmen im selben Rhythmus die passenden Harmonien dazu. So etwas nennt man eine homophone Kompositionsweise. Aber das ist natürlich keine Regel, die sozusagen sklavisch befolgt wird. Manchmal macht sich für einen Moment doch eine Stimme frei und es gibt rudimentäre Ansätze zu kanonischen Bildungen, oder es bleibt eben, wie gesagt, auch hier mal eine Stimme liegen, während sich die anderen tummeln dürfen, wie in der folgenden Stelle. Hören Sie nun, liebe Hörer, die ganze Kantate. Auf das sicherlich kompositorisch bedeutendste Eingangsstück und dem Chor, getrost mein frommer Christ, aus dem wir soeben schon einen kleinen Ausschnitt gehört haben, folgt als drittes das Tenor- und Baritonrezitativ, vielleicht verbirgt der Herr vor mir sein Angesicht, sodann eine Sopranarie, mein Herz ist fröhlich, sowie ein kurzer Chorabschluss. Wie will ich dir so wohl tun? Wir hören Marie-Pierre Roy Sopran, Knut Schoch Tenor, Markus Köhler Bariton sowie die Handelskompanie unter Leitung von Rainer Homburg.
3: schreien und zähle deine Zähnen, Gern will er Hilfe dir gewähren, Er hält gewiss, was er einmal verspricht, So ihm mit Freudigkeit um seine Hilfe flehnt. Die Stunde, wenn er hilft, hat er sich vorbehalten, was seine Weisheit will, dies wird geschehen.
2: So viel ich denn in Frankreich. Fassen, im Unglück jederzeit getrost zu sein. Ja, meine Seele, sei gelassen, denn nach der Traurigkeit wird dich dein Gott erfreuen.
1: Dies war die Kantate in der Zeit meiner Not von Gottfried August Homilius. Auf Homilius folgten im Amt des Kreuzkantors zu Dresden Christian Ehregott Weinlich und sein Neffe Christian Theodor Weinlich, des Letzteren wurde schon in der Sendung mit den Thomaskantoren gedacht, denn er schied in einem gewissen Unfrieden von Dresden, bewarb sich später an der Thomaskirche in Leipzig und wurde vor allem bekannt, weil er dort für ein Jahr der Lehrer des jungen Richard Wagner wurde. Jetzt sind im 19. Jahrhundert als Kreuzkantoren mit scharfem Profil noch Julius Otto und Friedrich Oskar Wehrmann zu nennen. Julius Otto, der das Amt von 1828 bis 1875 innehatte, war in gewisser Hinsicht der beliebteste Musiker in diesem Amt. Davon zeugt auch ein Denkmal an der Kreuzkirche, das Gustav Kietz geschaffen hatte, das aber im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde, wohl weil man aus dem verarbeiteten Metall Waffen bauen musste, das aber 2010 nach den alten Vorlagen neu geschaffen und aufgestellt wurde. Es zeigt den Musiker umgeben von ein paar Jungs, was wohl die Verbundenheit und das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer bzw. Chorleiter und Schülern bzw. Sängerknaben symbolisieren soll. Otto war ein äußerst volksnaher Musiker, der sentimentale, anheimelnde, patriotische Töne nicht scheute. Als er 1877 starb, erschien in der beliebtesten deutschen Zeitschrift des 19. Jahrhunderts »Die Gartenlaube« ein langer Nachruf, der erahnen lässt, wie beliebt und volkstümlich er war. Ich zitiere einmal einige Abschnitte daraus. Sein Name ward weit und breit genannt und bekannt, seine Schöpfungen im Gebiete des Männergesanges flogen über Länder und Meere, und wo irgend in fernsten Erdteilen deutsche Männer aufeinander trafen, da fanden und verbanden sie sich in den echt deutschen Harmonien von Julius Ottos volkstümlichen Gesängen. Dass in den Gesellenfahrten Dichtung seines früh verstorbenen Sohnes Julius, enthaltene Lied »Das treue deutsche Herz« zählt nicht unerachtet, sondern vielleicht gerade um seines deutsch-sentimentalen Grundzuges Willen zu den populärsten deutschen Volksgesängen. Von seinen Kompositionen für Männergesang mit Orchester fanden die weiteste Verbreitung seine Zyklen mit verbindender Deklamation. Der Sängersaal, Gedicht von Marlow, Burschenfahrten, die schon erwähnten Gesellenfahrten, Soldatenleben und Spinnabend, sämtlich Dichtungen seines Sohnes Julius und der melodienreiche Liedertafel Jahrestag, welcher aus Ottos Feder eine köstliche Tischrede schmückt, ebenfalls viel gesungen wurden, im Walde von Gärtner, am Meeresstrande von Klopsch, das Märchen vom Fass von Waldo sowie die humoristisch-satirischen Opern, die Mordgrundbruck, die Liedertafel in China, in Schilda, nach Nürnberg. Große Tätigkeit entwickelte er bei Gründung des Deutschen Sängerbundes in Coburg im Jahre 1862. Bis zum Jahre 1874 blieb er Mitglied des Ausschusses dieses 30.000 Sänger umfassenden Bundes. An der Herausgabe der ersten drei Hefte des Liederbuches für den Deutschen Sängerbund hat Otto den hervorragendsten Anteil genommen. In seinem Familienleben blieben ihm schwere Schicksale nicht erspart. Vier geliebte Gattinnen, mit deren jeder er, wie er selbst schreibt, sehr glücklich gelebt, sowie zehn Kinder gingen ihm im Tode voran, darunter der in der Sängerwelt beliebte Dichter Julius Otto im Alter von 24 Jahren und der ebenfalls sehr begabte 18-jährige Sohn Arvet. Seine fünfte Gattin und sein trefflicher Stiefsohn Dr. Med Karl Thieme, jetzt auf Reisen in Rom und Neapel, sind seine einzigen Hinterlassenen. Die allgemeine Anerkennung, Dankbarkeit und Liebe der gesamten Sängerwelt in Deutschland, Russland, in der Schweiz, in Amerika und Australien hatte dafür gesorgt, dass er in seinem Studierzimmer, umgeben von mehr als 60 Ehrendiplomen, die wie Trophäen von den Wänden blickten, wie ein König in seinem Reiche thronen konnte, ohne Zepter zwar, aber mit der Feder in der Hand, bis zum letzten Atemzuge begeistert für alles Schöne und jeden Fortschritt im Gebiete der Tonkunst mit regem Interesse verfolgend. Soweit, liebe Hörer, der Nachruf aus der Gartenlaube. Das hier erwähnte Lied »Das treue deutsche Herz« hat einen Text, der uns heute seltsam anmutet. Sofort sehen wir in diesen Zeilen, in denen Treue, Pflicht und Recht, Wahrheit, Ehre, Vaterland und der liebe Gott in einem Atemzug genannt werden, schlimme Vorzeichen zu einer geschichtlichen Entwicklung, wie sie dann kam. Aber stimmt dieser vermeintlich logische Zusammenhang überhaupt? Jedenfalls klingen Melodie und Harmonie keineswegs platt oder dumpf oder gar militant, sondern sensibel und einfallsreich, wenn auch durchaus volksliedhaft, ich würde sagen im Schubert'schen oder Brahms'schen Sinne. Ich spiele sie Ihnen mal auf dem Klavier vor. Das treue deutsche Herz von Julius Otto Das Werkverzeichnis von Ottos Nachfolger Friedrich Oskar Wehrmann sieht ganz anders aus. Auch von ihm gibt es Männerchöre und patriotische Lieder, aber es existiert eine Menge Orgelmusik, ferner Kammermusik, interessanterweise mit Einbeziehung der Orgel, Oratorien, Messen, Lieder und vieles mehr. Wehrmann blieb relativ konservativ in seiner Tonsprache, aber seine Musik ist handwerklich gekonnt komponiert. Hören Sie das Arioso in C-Dur Opus 92 für Violoncello und Orgel. Es spielen Hanna Vinzenz, Violoncello, und Gordon Safari, Orgel. Friedrich Oskar Wehrmann, von dem wir soeben ein Arioso in C-Dur für Violoncello und Orgel hörten, wirkte bis 1906. Wir machen aber jetzt einen Sprung ins Jahr 1930, als Rudolf Mauersberger das Amt des Kreuzkantors antrat. Damit schließt sich der Kreis zum Beginn unserer Sendung. Mauersberger hatte ja, Sie erinnern sich, Peter Schreier entdeckt. Aber das war erst in den 1940er Jahren. 1933, ganz kurz nach seinem Amtsantritt, hatte er sich erst einmal mit der Machtergreifung der Nazis auseinanderzusetzen und zu schauen, wie er sich und seinen Chor aufstellte. Wenn wir lesen, dass er schon früh Mitglied der NSDAP wurde, zucken wir zusammen. Aber das scheint wirklich nur eine Sache auf dem Papier gewesen zu sein. Er machte nicht mit, sondern spielte und sang mit seinem Chor fleißig weiter Werke von Mendelssohn und anderen jüdischen Komponisten und wusste seinen Chor, der offiziell als Teil der Hitlerjugend galt, aus dem politischen Geschehen herauszuhalten. Wenn das stimmt, was ich gelesen und gehört habe, dann ist der Chor genau ein einziges Mal in der Hitlerjugenduniform aufgetreten, sonst nie. Und der halbjüdische Komponist Günther Raphael schrieb Mauersberger nach dem Krieg, er werde, wenn Mauersberger je wegen seines Wirkens in dieser schlimmen Zeit Schwierigkeiten bekäme, stets uneingeschränkt für ihn eintreten. Am Ende des Krieges, im Februar 1945, wurde Dresden bekanntlich durch englische und amerikanische Bombenangriffe dem Erdboden gleichgemacht. Da schrieb dann Rudolf Mauersberger eine erschütternde Trauermusik nach Textpassagen aus den Klageliedern Jeremias, der dort den Untergang Jerusalems betrauert. Hören Sie Auszüge aus dem Text. Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war? Alle ihre Tore stehen öde, wie liegen die Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen zerstreut. Darum ist unser Herz betrübt und unsere Augen sind finster geworden. Warum willst du unser so gar vergessen und uns lebenslang so gar verlassen?« und dann schrieb Mauersberger noch ein Werk, ein noch viel größeres, das Dresdner Requiem, und in dieses Werk fügte er Arien ein, die er eigens für den Alt-Solisten Peter Schreier komponiert hatte. Schreier berichtete als Erwachsener über seine Rolle im Kreuzchor. Ich zitiere. Natürlich ist es der geheime Wunsch eines jeden Kruzianers, Solist zu werden, denn wie sollte die Aussicht aus der Menge der Namenlosen hervorzutreten, Beifall zu finden, womöglich den eigenen Namen im Programm oder in einer Kritik gedruckt zu lesen, ja ihn auf einem Plakat betrachten zu können, ein ehrgeiziges jungen Herz nicht anspornen. Kommt aber der Augenblick, in dem man dann wirklich allein vor dem Chore steht und beweisen soll, ob man den Ansprüchen und der außergewöhnlichen Belastung gewachsen ist, dann sehen die Dinge ein wenig anders aus. Ich kann mich entsinnen, dass ich zwar von unserem Kantor jede Hilfe bekommen habe, sei es bei rhythmischen Verzögerungen, wie sie einem Unversehens unterlaufen, sei es, dass bei einer Intonationsschwäche sein Zeigefinger unmissverständlich entweder nach oben oder nach unten zeigte. Aber daß mir in der ersten Zeit bei jedem Solo die Knie zitterten, davor konnte er mich nicht bewahren. Einmal war meine Aufregung so groß, daß mir bei einem weltlichen Konzert in Laubegast die Tränen kamen. Als der Chor dann abtrat, war auf meinem Platz eine kleine Pfütze zurückgeblieben. Es konnten doch nicht nur Tränen gewesen sein. Nach einem Erfahrungsjahr hatte ich mich an meine solistischen Aufgaben gewöhnt. Mein Repertoire reichte bald von den kleinen geistlichen Konzerten von Heinrich Schütz über die Schemelle Lieder Bachs zu den Weihnachtsliedern von Peter Cornelius. Die schönste Anerkennung bedeutete es jedoch, dass Professor Mauersberger einige seiner Kompositionen, wie das Nocturno, das Vater Vaterunser aus der geistlichen Sommermusik, das De Profundis aus dem Dresdner Requiem und mehrere Volksliedbearbeitungen geradezu für meine Stimme entworfen hat. Fast aus jedem Urlaub brachte er damals ein neues Werk für Altsolo und Chorbegleitung mit. Kaum einstudiert erschien es auf unseren Programmen. Da unser Chef genau wusste, welche Anforderungen er an den Chor und an seinen Altsolisten stellen konnte, war der Erfolg von vornherein gesichert. Soweit, liebe Hörer, Peter Schreier über seine Zeit als Altsolist im Dresdner Kreuzchor. Das De Profundis aus dem Dresdner Requiem von Rudolf Mauersberger hören wir jetzt. Es beginnt mit den Worten: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. O Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Der Knabenalt Peter Schreier musiziert in dieser Aufnahme mit dem Kreuzchor unter der Leitung natürlich von Rudolf Mauersberger. Liebe Hörer, dies war der Abschluss unserer Sendung. Ich hoffe, ich darf Sie mit diesem erschütternden Musikstück entlassen. Es war das De Profundis aus dem Dresdner Requiem von Rudolf Mauersberger, komponiert unter dem Eindruck der schlimmen Bombardierung und Zerstörung Dresdens im Jahre 1945. Dies war eine Stunde Klassik. Ich freue mich auf die nächste Woche und grüße Sie herzlich. Ihr
0: Radio München.